0: dass so viele da sind, so reges Interesse an den Atemtypen und dass ich im sein, bin, freut mich auch. Ja, mein Name ist Jana Kivari Hofmann, ich bin sehr verbunden mit diesem Haus, schon sehr lange und ich freue mich, dass ich diesen Vortrag hier vortragen kann heute. Ich habe ihn letztes Jahr auch schon vorgetragen, es gab reges Interesse und so bin ich gespannt, äh, ja, wie es dieses Jahr so ist. Ich mache zuerst eben diesen kleinen Vortrag, der auch erstmal das Prinzip erklärt. Deswegen habe ich hier so eine schöne Präsentation vorbereitet. Und dann gehen wir in das Yoga direkt rein. Also was bedeutet, was bedeuten die Atemtypen fürs Yoga? Da habe ich ganz viele Beispiele, dass es das ganz konkret wird, denn das interessiert euch ja, denke ich. Und mich würde mal so interessieren: Wer hat denn schon mal was von den solaren, lunaren Atemtypen gehört überhaupt? Dass ich so einen Überblick habe. Okay, weniger, weniger. Die meisten haben wahrscheinlich so Neugierde, ne? was ist das? Und ihr seid mir so da und wollt erst mal so hören, was ist denn das überhaupt? Okay.
1: Ja, ich
0: wie gesagt bin sehr lange schon Yoga-Lehrerin, bestimmt seit über 16 Jahren habe ich eben nochmal ausgerechnet. Und wenn man so wie ihr wahrscheinlich auch, sind wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich auch sehr viele von euch schon sehr lange Yogalehrer oder auf dem Yoga-Weg, dann macht man sehr viele Weiterbildungen und... Von Yoga-Therapie bis über Faszien-Yoga, Yin-Yoga, Rücken-Yoga habe ich irgendwie so alles schon mal gelernt und lehre das auch weiter und besonders im, ja, beeinflusst bin ich durch das Faszien-Yoga. Also ich unterrichte Hatha-Yoga mit sehr viel Faszien-Yoga-Impulsen und sehr typgerecht mittlerweile auch und bis, bin ein bisschen abgekommen so vom Yoga-Vita-Grundstil. Ähm, habe aber mich immer wieder gewundert, all die Jahre, wieso ich selbst so viele Blockaden hatte im Rücken, vor allem im unteren Rücken, und ich mich so viele kenne, die wie ich so lange Yoga-Lehrerinnen sind und auch so viele Blockaden hatten an unterschiedlichen Stellen im Körper, viele Schultern, Nacken, Beckenprobleme, Knieprobleme und das alles. Und das hat mich also immer dazu forschen lassen, weiter forschen lassen, was ist eigentlich los mit unserem Yoga? Muss man das vielleicht irgendwie noch besser an sich anpassen? Wieso ist das so? Und ich habe da jahrelang Yoga-Lehrer ausgebildet und auch da entstanden immer ganz viel unterschiedliche Ansichten, ganz viele unterschiedliche anatomische Erklärungen, also wir hatten oft Erklärungsbedarf, was ist denn jetzt eine richtige Stellung, wie ist es denn jetzt eigentlich richtig? Die yoga hat da schon lange eine Antwort drauf gefunden, es muss alles viel sanfter sein, viel mehr im Fluss sein, es muss sich mehr zurücknehmen, es muss typgerechter werden und im Yoga-Vita gibt es ja diesen Begriff der Spürgenauigkeit, damit habe ich mich dann jahrelang auch erstmal so, ja, zufrieden gegeben, bis ich die Atemtypen kennenlernte und die haben so ziemlich alle meine Fragen beantworten können. Also seitdem ich diese, dieses Konzept kenne, weiß ich wenigstens, wieso das alles immer so eine Problematik ergab und wieso wir so viele Blockaden haben und warum, wieso, weshalb und wie sich das alles lösen lässt. Meine Blockaden haben sich komplett gelöst. Und ich stehe mit Bärbel, die hier vorne sitzt, in sehr engen Kontakt. Wir haben das über Jahre, jetzt drei Jahre, sogar nur fünf Jahre tiefst, tiefstens erforscht. Wir beide sind yoga und haben das erstmal an uns experimentell erforscht und dann an unseren ganz vielen yoga weil wir natürlich dachten, ist das denn jetzt auch stimmig für die anderen? Kann man dieses Konzept auf alle übertragen? Wir haben immer wieder so viele Aha-Erlebnisse gehabt und fanden das einfach unglaublich, <lacht> wie das unser also eigenes Yoga-Wissen so revolutioniert hat. Und das ist deswegen auch äh, ist dieser Vortrag entstanden, weil wir das ein bisschen mehr in die Yoga-Welt fließen lassen wollen, das ganze Wissen. So, jetzt fange ich an, Yoga und die Atemtypen, mal so ganz grob ist ein in Schwingung kommen und der Atem ist unser Schwingungsprinzip, unser starkes Schwingungsprinzip im Körper, die ganze Wirbelsäule schwingt, wenn wir atmen und durch das Atmen richten wir uns auch gesund auf, das ist schon mal so als vorab. Ja, ihr kennt sicherlich all diese Atemsprüche, ne? Atmung im Yoga angemessen ist das, was unseren Körper frei und spannkräftig durchströmen lässt. Und sicherlich denkt er ja, so atme ich doch auch, ist doch alles ganz klar. Aber jetzt geht ja wahrscheinlich auch wie ich hier mal in so eine Yogastunde und es liegt jemand neben euch und ihr werdet bemerken, dass diese Person neben euch anstrengend atmet, gepresst atmet oder der Atem versackt. Und dass sich das alles sehr anstrengend manchmal anhört. Bei einem selbst beobachtet man das natürlich auch. Ne? Ich kann selbst auch mal in die Stellung gehen und merke, oh, das ist aber jetzt ganz schön anstrengend und ich atme da nicht mehr. Also wenn zu viel Spannung im Körper ist, dann strömt der Atem nicht mehr frei, sondern er blockiert. Und wenn zu wenig Spannung da ist, versackt der Atem. Und vielleicht kennt ihr das auch dass es viele Haltungen gibt und ähm, ja, die für uns nicht alle passen. Zum Beispiel, ich habe noch so ein paar Beispiele hier aufgeführt. Es gibt oft Stühle, die nicht passen, auf denen sitzt man nicht gut. Zum Beispiel rutscht man zu weit nach hinten, kann nicht mehr atmen, man rutscht zu weit nach vorne, fühlt sich irgendwie auch nicht gut auf diesem Stuhl. Ganz interessant wird das, wenn man zum Beispiel Sänger ist, diese Atemtupläre kommt aus, dem, aus der Gesangslehre, darauf werde ich noch eingehen, dann gibt es Mikrofone, die viel zu weit hoch eingestellt sind und es gibt Sänger, die müssen die Mikrofone erstmal runterstellen, Sie singen sozusagen die ganze Zeit mehr tief in den Boden hinein. Während die anderen es lieben, sich aufzuspannen und sozusagen nach oben singen und den Raum für sich dadurch weiten. Also Sänger und Mikrofone kennen das, dass sie das ganz ergonomisch auf sich anpassen müssen. Dann haben wir immer wieder im Yoga so viele Asanas, die alle spalten. Zum Beispiel ist das bei mir der Fisch. Ich kann den Fisch nicht mehr halten, obwohl ich es natürlich von meiner Körperhaltung wunderbar könnte. Ich könnte mich wunderbar in die Rückbeugel da reinschieben und. Ähm, könnte ich alles, aber mein Körper will das nicht mehr, ich kann da nicht mehr atmen, mir geht es nicht gut im Fisch. Der klassische Fisch, Fisch ist so für mich nicht mehr, äh, ist keine schöne Asana, Und ich kann schon gar nicht dann wie ein Fisch im Wasser frei und, 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 und ähm, durchflutend arbeiten, während ich beobachte, dass das ganz viele wunderbar können. Es gibt viele, die lieben den Fisch und die kommen dann auch in eine ganz tiefe Atmung hinein und erleben da einen sehr weiten, herzöffnenden Raum und für die ist das das Elixier. Also solche Asanas gibt es sehr stark im Yoga, die einen lieben sie, die anderen können sie so nicht mehr halten, jedenfalls nicht in der klassischen Form. Ja, dann gibt es natürlich auch so ganz andere Disziplinen, wie zum Beispiel Pilates, ich bin auch Pilates-Trainerin und ähm, oder auch Ashtanga, Vinyasa und Iyengar Yoga, da gibt es sehr starke Dogmen, wie man zu atmen hat, wie man sich aufzuspannen hat. Und das ist natürlich auch nicht für alle immer so gültig. Das ist schon mal die Beobachtung, dass es so viele Konzepte gibt und Dogmen und dass jeder immer so in diesen ganzen Yoga-Richtungen, also ich nehme jetzt zum Beispiel mal einfach Ashtanga, dass so viele